0: Здравствуйте, мы начинаем цикл программ о крахе империи. тема как никогда актуальная, даже в 21 веке. Наш гость Павел Мизерин, политолог, публицист из Петербурга, ну политэмигрант, тоже печальная история, да. но не уникальная. не уникальная в нынешнюю эпоху. Ну и меня зовут Максим Кузахметов, с какой истории мы, с какой империи мы начнем наше повествование? История империи и их крушения 19-20
1: века, она мега интересна вся. Ну, давайте, вот мы с вами готовились, обсуждали, думали... Пожалуй, родная сестра Российской империи — это империя австро-венгерская, вот померла на сто лет раньше российская, а так родная сестра. То
0: есть пока мы эпоху античности, эти могущественные старинные империи оставляем на потом, а начинаем с того, что поближе, так или иначе, роднит нашу отечественную российскую историю, европейскую историю, да, и Австро-Венгрия, да, действительно, пожалуй, во многом максимально родственный пример, а Российская империя у нас получается такая... В широком да, смысле, да. не прекратившая свое существование буквально в 1918-17 даже году, а как будто бы существующая так или иначе, в отличие от австро-венгерской, до сих пор. Ну давайте тогда короткий экскурс, что это такое австрийская, а позднее австро-венгерская империя, когда все это началось? Ну, началось это все в средние века, и, в общем-то,
1: долгое время Австрийская империя э, не ну, мало чем отличалась от остальных европейских империй, и до 19 века, до начала 19 века, до наполеоновских войн, в принципе, этот период э, можно оставить, если мы будем говорить об актуальном, то, наверное, это все-таки
0: 19-20 века. — Ну, коротко раз... просто напомнить, потому что династия действительно австрийская, да, там пришла Габсбург, Габсбург знаменитые да, 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 которые да, да, угу. так или иначе <coughs> контролировали достаточно большие территории. Но это все были, тоже это, наверное, важно упомянуть, как правило, не завоевания, а сложные династические браки, родство, потом разделение этих габсбургов на австрийских и испанских. Но нас интересует вот именно Вена, да, как центр этой империи. Который, собственно, и сложился
1: как центр этой империи в конце 18-го, начале 19 века и в начале 19 века по итогам наполеоновских войн. Э, австрийский... Венский конгресс, кстати, Весткий, в да, Вене в... был конгресс, да, да.
0: который переделил всю Европу мирно, как казалось тогдашним государям, и справедливо, да. как они тогда посчитали, и тут-то вот и сформировалось, что в, в нее входило? В нее входили весьма обширные
1: территории. Это современная историческая Австрия, Венгрия, часть Польши, часть Украины, часть Румынии, часть современной Сербии, край Воеводина и даже часть Белграда нынешнего. Это побережье Далмации. Некоторые итальянские города включают Триест. В общем, это была очень обширная, многонациональная. И
0: Чехия, со Да, разумеется, тоже, да.
1: Чехия и Словакия, да, да, да.
0: Румыния, да, Болгария. Ну, часть Румынии. Чуть-чуть там. Да. Кусочек Болгарии, да. Угу. Ну, такая внушительная получилась территория. Ну, разумеется, многонациональная.
1: Очень многонациональная, очень многонациональная. И, в общем-то, Венгры поначалу. Не были, ну, в начале этого периода и не были, так сказать, государства, образующие нации. Да, это все
0: была Австрийская империя, да. Австрийский император, Габсбург, Габсбург. соответственно, да, все, вся династия. Еще раз напомним, что это была же не буквально такая Ордынская империя, да, а там то, что вот мы упоминаем, и с помощью династических браков, и сложных договоров, и достаточно сильное, развитое местное самоуправление, да, когда не всегда назначенцы, особенно в родной, части империи, там выборы-то проходили, там же действовала худо-бедно, а система, особенно середины 19 века, парламентская, да? Да, но она пришла именно к середине 19 века, а до этого Гауссбурги всячески
1: пытались эту обширную систему местного самоуправления как только она начинала цвести, они всячески пытались ее придушить, потому что сразу же начинались вот различного рода там прото настроения. Разумеется, громче всего они всегда были в Венгрии, как наиболее, скажем так, ну, развитые части империи, что ли, там, в Политическом, там, не знаю, в плане национального самосоздания. Но это также проявлялось и во всех остальных э, частях империи, населенных и славянскими народами, и, там, и румынами. Как только начиналось послабление, даже в рамках вот, местного самоуправления, сразу
0: начинались какие-то движения, которые очень пугали э, венскую корону. Но это же было во всех империях. Ну а потом империи как-то могли все это подавлять. Вот В Российской империи польские восстания сколько ни, не вспыхивали, а как раз именно после Венского конгресса, подаренный полякам, Статус полуреспублики с конституцией, тем не менее, потом был прекрасно упразднен. А что же тогда произошло в Австро-Венгерской империи?  —
1: — Ну, такая империя, ну, никак она не могла существовать в унитарном состоянии, и все после... — Нет, как мы
0: знаем, могут существовать некоторые империи. — Согласен, согласен. — даже в 21 веке... — Вот
1: 19 век он в этом плане был более прогрессивен, чем в 20 Западной
0: Европы. — Да, да. Западной...
1: Хотя надо признать, что Австро-Венгерскую империю все равно воспринимали в Европе как очень архаичную. Ее воспринимали именно вот как сестру... — Ну, так и
0: называли лоскутное одеяло чуть позже, правда, да. потому что уж очень все это искусственно было собрано.
1: — Несомненно, искусственно было собрано. Ну и вообще, это была такая восточная империя, империя-собирательница там, восточноевропейских окраин, забитых, архаичных, там, забытых и тем богу.
0: не менее, Габсбурги находили какие-то компромиссы. Ну, наверное, вы имеете в виду революцию 1848 года, когда все посыпалось... Николай I, жандарм Европы, который охотно направлял войска, это же он, по сути, спас вот империю от распада в 1848 году, когда венгры бунтовали, потенциально могли взять Вену. Но что произошло? Была принята Конституция. Удивительным образом. Тоже, на всякий случай, наверное, надо напомнить, это не нечто такое неслыханное. Так или иначе, слово «конституция» было знакомо. Александр I даровал Конституцию царству польскому, и Финляндии, кстати, ну, не называли это конституцией, но самоуправление и автономия, поэтому ничего страшного не произошло, а именно во время революции 1848 года, революций да. во многих других государствах Европы, как это Николая I не излило, все эти перепуганные монархии, великие герцоги охотно тут же соглашались, парламенты, конституции, и, и, и все становилось тише и лучше. Становилось тише и лучше Тут надо понять еще, что по итогам
1: этой конституции Ну точнее, как результат этой э, Революции и конституции В 1853 году э, Только в Австро-Венгрии было отменено но ну, в нашем понимании крепостное право но ну, Немножко иначе называлось.
0: Немножко другое, конечно Это было не крепостное рабство Да, это было не было, России. конечно,
1: полный аналог российского крепостного права И тем не менее, тем не менее полную свободу так сказать Население крестьянское Там тоже получилось всего лишь на 8 лет Ранее, чем в империи российской
0: — Немножко отличался, но и главное, что был найден удивительный компромисс, да, когда империя стала дуалистической.
1: — Да, главный итог, конечно... — да,
0: как, итог... как эту драму пережили в Вене?
1: — В Вене ее переживали очень тяжело, очень тяжело ее переживали, и, в общем-то, вся последующая история покажет, что они до конца никогда с этим и не смирились, какие бы высокие полномочия не получала, так сказать, венгерская корона святого Стефана, кажется. Да?
0: — Ну, исторически, да. Ну То есть получается, да. что вот в Венгрии свой, Парламент в Австрии тоже, напомним, Рейхстаг, да, тем не менее, там парламент заседал, то есть у него, может быть, были весьма ограниченные полномочия, но это был представительный орган, туда проходили выборы не всеобщие, с массой ограничений, со всякими оговорками, но тем не менее, знать, венгерское имело свою автономию, знать, австрийское, ну, как правило, там, конечно же, в основном немцы были и остались обижены еще, да,
1: Территории. Нет, территории обиженные, разумеется, остались, и по вашему счету, к тому моменту, например, та же территория там, Чехии, Моравии, э- она была абсолютно готова к полноценной государственности уже, э- и она оказалась абсолютно, так сказать, про- проигнорирована, в отличие от венгров. Хотя, в общем-то, чешские земли и Прага не, не уступали э, по, по развитости и по блеску Будапешт да, и венгерских
0: А главное, что они были в значительной степени немецкоязычные. Да, это, буквально... да,
1: да, да, они были более немецкоязычные, потому что, собственно говоря, в, да, в Венгрии же ведь венгерский язык стал э, официальным языком в венгерской части королевства. По итогам... Хотя там тоже хватало немецкоязычной знати, но да. Я вам скажу, более того, до того, как э, по итогам революции и этой реформы принятия Конституции в Венгрии. Э, венг... В венгерской части стал венгерский язык государства. До того момента на территории Венгрии главным языком был латынь. Государственным языком на венгерских территориях Австралийской империи была латынь. Ну, для не документов, немецкий. для судов. Да, 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 да для юридического, юридический язык. Вот. А остальные территории, несомненно, несомненно, ну, в первую очередь, это действительно была Чехия, да, но э, закипали Балканы, без всякого сомнения, вот. а, а, разумеется, интересные очень процессы, я в этом можем тут то, тоже поговорить, происходили на пограничных территориях на Востоке, э, то, Польша, современная Украина, Там Тут,
0: это, да, отдельная тема, ну, в общем, в Австро-Венгрии руководство, правительства понимало, что вот значительная часть населения империи славянская, там даже мы сейчас не будем религиозный вопрос затрагивать, потому да. что там еще были все запутано, получалось, и надо с этим что-то делать, вот они бунтуют, причем больше их тревожили, ну поляки тоже тревожили, но вот к концу 19 века, эта территория уже более поздней Югославии, Югославского королевства, южные славяне, да. и какие решения пытались принять в правительстве австро-венгрии ну кроме того что утопить в крови это понятное да любая империя этим занимается и и и в 21 веке, в том числе, оставшиеся осколки империи этим занимаются. Но в Австрии-Венгрии же пытались найти, опять-таки, по старинной традиции, какой-то компромисс? Ну, так это классические
1: имперские компромиссы, которые каждая империя пытается доходить, пытается, давая послабление, давая возможность избраться депутатам э, в местные советы, давая возможность депутатам от этих краев, так сказать, от национальных окраин, принимать участие, избираться в национальный парламент, в Рейхстаг. И это было все и дозволено. Но всякий раз, когда там оказывались э, депутаты в Рейфстаге, они устраивали там демарши, манифестации. Смутьяны. Смутьяны. Короче, они всегда оказывались с точки зрения короны смутьянами, после чего обычно, так сказать, следовали репрессии, парламент там распускался, ну, не распускался. Э, ну, по-разному,
0: иногда распускался, и, иногда и, там да, приходилось. общем,
1: завинчивание гаек. То есть, как, как только послабление приходило, приходило, оно сразу обретало для короны для Вены виду смутьянства, и приходилось опять закручивать гайки. И вот так и существовало, собственно, второй половину 19 века, до Первой мировой войны, Австро-венгерская империя, раскрутили, закрутили, раскрутили, закрутили.
0: Причем один и тот же император. Всё, один, да. И все это делал
1: один и тот же император. Да,
0: который да. был совсем молодым и чудом удержался на троне, да. как будто бы благодаря Николаю Первому. Потом У-у-у. Николай Первый же был потрясен, он да, же да. во время Крымской же войны. Что нам, нам все должны, нам все обязаны такая старинная тоже русская история, что мы им все организовали, а они все неблагодарны. Ну, странно, да, воспринимать. почему это все нам должны. Ну, неважно. И вот это все один и тот же император. Опять-таки, разные мнения у него в его собственном окружении, там у него сложная получилась история с прислал наследие, угу. да, там все немножко запутался, но тем не менее, вот все-таки, вот буквально, чтобы топить в крови каждый раз любой там сепаратизм, такого же не было? — Нет, такого, несомненно,
1: не было. Желания, может быть, и были, но тем не менее, все-таки это была достаточно развитая
0: парламентская так сказать, империя. — Так всем же было хорошо, казалось бы, вот как, как здорово, ездишь без границ, без особенных, единые стандарты максимальные, торговля максимально там... Ну, то, ну хорошо да не
1: хорошо, понимаете, но ну, вот это уже было пробуждение и, национального самосознания в Европе,
0: начала мама, 20 века. Просто в Австрии это... до сих пор многие считают, что это был прообраз Евросоюза с компромиссами, вот с минимумом вроде бы носили, с представительством, как вот мы говорим, что вот квоты какие-то предусмотрены для национальных меньшинств. Что же они там еще хотели Я вам скажу более
1: того, я скажу более того. Например, в Западной Украине очень многие украинцы до сих пор считают, что вот при бабке Австрии это был самый золотой период галичины Галиции в Западной Украине.
0: Ну тоже там надо сразу напомнить, что вообще Львов, Лемберг в основном Ленберг, был тогда да. немецкоязычным городом. Ну да, в рамках империи, когда мирные периоды строились железные дороги, да. росла промышленность. Что же им еще надо было этим с на окраине. Так вы сегодня
1: вот во Львов приедете, но ну, сегодня война уже не приедете, а вообще вот во Львове очень любят эксплуатировать эту австро-венгерскую тему, и вот это такой золотой век в памяти вот львова и вообще так сказать Галиции, западной Украины.
0: Ну так вот, и что же тогда вдруг, если так всем было неплохо, хорошо, Вена, центр вот такой культурной жизни расцветала, ведь действительно вот конец 19 века это вот расцвет. Да, искусств во всех проявлениях, знаменитые художники, причем художник мог где угодно родиться, а Вене все равно он, ну как, okay. гражданин империи, все равно свой, приезжаешь там из Праги, из Бухареста, из Будапешта, если ты музыкант, если ты актер, если ты художник, и перед тобой вот все возможности. Ну, так, несомненно, это было так.
1: И, в общем-то, сейчас уже это орелом такой романтики покрыто. Но век империи закончился, понимаете? Вот в начале XX века с миров... закончился век империи. И Первая мировая война, она была просто результатом
0: того, что век империи закончился. Она была абсолютно неизбежна. А есть же мнение, что вот... Ну, это сейчас мы перебираемся уже к 20 веку, что в Вене всерьез обсуждали, ну, вот не только дуалистическую империю, да, двойственную, австро-венгерскую, ну, вот у нас раз только славян, и они вечно чего-то там бубнят, недовольны, а где вот признание нас, ну, так давайте им создадим, пусть будет реалистическая империя, вот такой вот компромисс. Ну, — Почему кстати, не сработал?
1: — не только славяне.
0: Нет, как только об
1: этом заговорили, а действительно, причем славян воспринимали блоком, их не делили там на... — Ну, какая разница,
0: да, сербы или чехи, да, украинцы, или поляки. — Это реалистическая, вот,
1: но опять же, был еще и румынский фактор, который тоже был достаточно серьезен. И румыны в этом плане бунтовали не хуже славян. Вот, и тогда пришлось, пришлось бы вводить чатериалистическую, я не знаю, как бы это выглядело, но ну, невозможно это все было. Это уже понятно было, что, скажем, склеивание искусственной конструкции, она уже трещала, она уже трескалась, лопалась, и не удержать это было.
0: Ну вот внешне это опять-таки воспринималось как в газетах же какой-то. Там же не было вот бунта вот такого откровенно с достаточно долго после вот восстаний, после революции 1848 года, потом вот еще лихорадила Европа 1871 год, там, ну эпоха mm-hmm. парижской коммуны, mm-hmm. а в Австро-Венгрии как-то было потише. Находили компромиссы, предлагали все время что-то там... Приходилось да, идти с венграми особенно, это же воспринимали как главный вот такой вот очаг Да-да-да. сепаратизма, но находили компромиссы, давали им высокие посты венграм в армии, знать опять-таки чины, что же тогда помешало это вот найти этот компромисс и вот такой вот Евросоюз оттуда бы и пошел. Ну, все равно, но не было это Евросоюз, еще
1: раз говорю, всякие расы, там, любые послабления, они все равно потом заканчивались закручиванием гаек. То же самое случилось бы это и в очередной раз, там, если бы они, допустим, даже пережили Первую мировую
0: войну. Ну, То есть, э -э. получается, что все равно сидят люди у себя на своей родной земле, но тогда у них к началу 19 века, там, Балканы уже были беспокойными, обрели независимость некоторые балканские государства и тут же стали враждовать между собой. И мечтали о возрождении своих маленьких империй, да, Великая Болгария, Великая Сербия, Великая Румыния сводили друг с другом в счеты. И вот почему-то не хотели жить в империи, а хотели, чтобы все было свое. Ну вот, вот в природе человеческой это хотеть, чтобы все было
1: свое. Вот в коммунальной квартире ну не живется, какая бы она прекрасная и замечательная ни была. Ну,
0: не все это понимают до сих пор. Вот, к сожалению, не Почему-то, все. Почему-то, да. Как здорово, все вот единой семьей вот такой вот живем по очереди моем туалет как прекрасно. Ну да, я согласен. Ну, давайте тогда в эти детали погружаться. Все-таки бывает же, что империи как-то сохраняются чудом, через кровь там, танки выводят на улице в нужный момент и снова подавляют, а в автор венгерская не удержалась. Ну, так вот, собственно говоря, ведь пережили
1: же Первую мировую войну пережила и Британская, и Французская империя, и заканчивали свое существование чуть позже, и, в общем-то, несколько иным путем. Но вот именно это лоскутное
0: одеяло Австро-Венгрии она и не пережила. Что... Давайте да, погружаться, в принципе, это же классика жанра, да, с чего, собственно, и началась. Первая мировая война Ну, формально, я думаю, там, конечно, избежать этого глобального конфликта было невозможно, но все началось, опять-таки, именно из-за Австро-Венгрии.
1: Не так, нет, началось, убили наследника, убили в Сараево, в в боснийской столице, убили руками серба.  — Там очень долго... сербского национального да. да, принципа. принципа, да. Вот. история на самом деле крайне мутная, и там, если в нее погружаться, там еще неизвестно в чьих интересах там, и, и, и кем это было сделано.
0: Есть масса конспирологических да. гипотез, но тем не менее был пойман на месте убийства серб. Да. — Да, да. да. — Несовершеннолетнему. 18 лет, здоро... здоровенный детина. Это просто тоже любопытный эпизод, я там напомню, uh-huh. кто не в курсе, uh-huh. что его же не, не казнили, потому что он считался несовершеннолетним. Да, да. А в этом гуманистическом государстве, удивительнейшим образом, несовершеннолетним нельзя было казнить, его просто посадили в итоге в тюрьму. Ну да, убийцу посадили, который убил не только Эрцгерцога, а еще и убийца, его жену. — Да, убийца Я хотел... не просто убийца, а убийца Эрцгерцога и его жены. — Ни в чем не повинны, да. то уж точно. Ну да, там их было 4 человека, попался еще один там же сначала взрыв, э, эрцгерцог выжил, чек оказался решительный, не спрятался ни в какой бункер, да, поехал дальше, навестил да, раненых, да. ну, тут вот ему на одной из улиц заговорило принципы и попался. Ну, хорошо, но теракты были раньше, вот и в Российской империи убили вот Александра II свои же, правда, народовольцы, ну, ну, и следующий монарх. Почему же в Австро-Венгрии так не получилось? Там, правда, убили-то не монарха, еще раз напомню, наследника престола, да? Потому что э, империя,
1: она может держаться только на на центральной власти. Искусственно скрученная империя, она держится на силе силе центральной власти. А Австро-Венгрия, она ну, не была готова. Действительно, это была такая либеральная, демократическая в в, в понимании того времени империя, И именно поэтому она и закончила свое существование ранее. Но
0: ультиматум-то предъявили Сербии. Сербия была немножко другой, не нынешнее, но отдельным независимым но Она уже была независимым государством. государством да, а сербы да. на территории Австро-Венгрии, потому что сербов было много, у них были свои анклавы в других территориях. Вот видите ли, Вредят, Да, да вредят. Разуме-
1: разумеется, империя должна была повести себя как империя. И, разумеется, все это выглядело ну, там, для многих современников и комично. Австро-Венгрия объявляет там войну Сербии. Прекрасно понимали, что включится в эту войну. Все понимали, что включится в эту войну Россия. Но, тем не менее, со
0: стороны вот могущественной империи колоссальной, что это Сербия в 10 раз, 20 раз меньше по численности населения, так-то казалось, просто быстро поставим на место. До этого же была аннексирована в том числе и... Да, да, да территории этой же Боснии-Герцеговины, а здесь мы аннексируем эту Сербию, чтобы навести там порядок, да, раз они сами с собой не справляются, упрямятся. Вот, 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 сейчас проведем специальную военную операцию.
1: Вот. Ну, примерно так да, и планировалось. Да, так сказать, там, по, по, придут там к власти, поможем прийти к власти правильным, значит, сербам, которым, и будем жить на Балкане, на Балканах дальше замечательно, счастливо, спокойно. Тут,
0: правда, все отличается, потому что у Австро-Венгрии перед проведением специальной военной операции в Сербии был могущественный союзник, вообще-то германский Ну, рейх еще одна империя поэтому тут все должно было быть не так уж и плохо лучшая армия европы была на стороне вены это кстати тоже удивительный пример и там и там немцы власти говорят на абсолютно одном и том же языке но друг друга воспринимали как и воспринимают как два разных народа то есть можно быть говорит абсолютно вот этнически быть быть одними и теми же людьми с одной и той же историей читать одних и тех же писателей восхищаться одними и теми же Сагами старинными да, мифами древнегерманскими. Да, да. И тем не менее, нет, вот Берлин отдельно, извините, а Вена отдельно. Такое тоже возможно. Но это я так понимаю. Нет, ну, это, это,
1: несомненно, возможно, потому что это же покажет и история последующей той же Британской империи, и даже более обширно это покажет. Но в тот момент, да, ну возможно это возможно. Почему? Возможно, можно быть э, людьми одной крови, одной культуры и жить в разных государствах э,
0: и понимать, что это правильно. Ну, а в нашем случае любопытно, что после 1914 года спецоперация это не задалась не на задалась. территории Сербии. То есть не мы задалась. вне других фронтов, что там полыхало во, Фран... во Фландрии или на Восточном фронте, неважно, а сербами в первый год не получилось ничего у этой могущественной Австро-Венгерской империи. Они потерпели поражение, да, войска, да, вторжение. Да, да. Позже, конечно, сербам аукнулось, да, но там тоже надо коротко совсем упомянуть, что сербы оказались не просто крепким орешком. Совершенно уникальная такая история. Не знаю, если Такие прецеденты, когда население, не желающее капитулировать, и население мирное, и осколки армии просто покидают территорию своей страны. Они ушли там дальше, Да-да-да. на юг, в Грецию, потом на остров Корфу, там около ста тысяч человек, такой великий исход, лишь бы не капитулировать. Фантастическая да, история. Дождались потом поражения Австро-Венгрии, и дальше... Не только же, получается, сербы обрели независимость, как это происходило? Вот была империя, почему же не собрался Венский конгресс и не не оставил под властью Габсбургов опять всю Ну эту территорию?
1: Сто лет назад Австро-Венгерскую империю ликвидировал взрыв сербской пассионарности. Вот такое может быть. Вот вот что-то мне подсказывает, что взрыв другой пассионарности, в данном случае украинской, сто лет спустя закончит судьбу сестры Австро-Венгрии и России.
0: Ну давайте тогда вернемся опять к Австро-Венгрии. Хорошо, вот это вот Ужас в Вене, потому что вот восемнадцатый год делят австро-венгерскую империю победители Антанта. Да, но там невозможно было ее удержать, потому что у поляков была совершенно очевидно. вот просто да, вот они ждали сто лет этот свой звездный час уже сформировали вооруженные свои части, еще смогли справиться с Советской Россией, Чехи быстро провозгласили независимость, да еще и Словакию сумели присоединить. Румыния полностью уже стала независимой, значительной части, ну, в Венгрии и подавно, вообще давным-давно. И вот Румыния, остается... Румыния и была независимым государством, ну, но просто... она вообще
1: обширные территории присоединилась. Да,
0: отобранные как будто бы у Венгрии. Да. Так, да. Так, то, что непонятно, чьи. Да. Это да, Трансильвания, да. да, там или австрийская, или, или венгерская. А вот присоединили к Румынии на зло. Так получилось, как будто бы. Ну, хорошо. И вот остается ужавшаяся в 10 там, раз э, территория. Материнского государства, выхода к морю нет, как нам рассказывали, это, ж, это не жизнь это без выхода к морю до это моря далеко. Там и до этого выход к морю был такой небольшой, но все-таки был у Австро-Венгрии, в Далмации, как вы упомянули. Флот даже был. да большой был, не
1: такой уж маленький, не, не маленький, приличный был выход к морю. Ну,
0: да, мечта, в общем, да, вот в, общем, да, в Средиземное и море. И что же
1: делать, вот это вот Вена, это же имперская блистательная столица, вот ее смысл существования, казалось бы, в том, чтобы быть столицей этой империи. А Прекрасная,
0: да. с кучей театров, музеев да, ну, в той да, эпохе, да. прекрасные дворцы, здания, и все, и как жить? Да, и что, и что делать? Вот теперь бы... Мы... Была столица блистательной империи, а теперь вот
1: такой огромный красивый блистательный город столица маленькой непонятной Австрии, там зажатая со всех сторон, там соседями непонятного, Которые еще готовы
0: припомнить, да? В да, в еще которые все
1: готовы припомнить, там старое там и ничего не забывшие свое не... колониальное прошлое. Вот, вот, вот. И что делать? <laughs>
0: и, и, как же вен... и как же австрийцы выжили? И
1: вот выжили они, и вот они, они выжили. Конечно, был у них потом и, и... и... и рецидив. Рецидив, он про- зашел, ну, так сказать, проявил себя несколько своеобразно, там, 20 лет спустя,
0: но это все уже история Второй мировой да, войны Аншлюс, да, 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 вы да, да, имеете да. в виду. Ну, там Австрия сопротивлялась. Австрийское правительство, как раз-таки, совершенно не горело желанием присоединяться к этой к нацистской Германии. Да, были настроения. Пятая колонна, можно так сказать? То есть, конечно, в Австрии были сторонники нацизма, Я союзники в... Гитлера, но правительство Сторон... это вовсе не принимало. Как... Сторонники
1: нацизма и присоединения... Сторонников Аншлюса в Австрии было очень много. Вот, говоря... вот очень много их там было. Вот. Аншлюс прошел, невзирая на настроение в правительстве, и там и людей, которые этому сопротивлялись, прошел очень гладко.
0: Конечно, ну, там... Крови Без крови. Без да. крови прошел,
1: да, и чего уж там произошло гладко. Но, тем не менее, <с Coughs> действительно... И как это хорошо, вот значит, немецкий народ объединился. Да, ну, вот, вот такой вот рецидив в 20 лет спустя произошел. И тем не немецкий менее, мир. Да, да, немецкий мир. Тем не менее, австрийцы очень быстро по ходу Второй мировой войны, раз уж мы так пришли, осознали все свои перспективы быть частью значит, единого немецкого мира. И, в общем-то, уже из за Второй мировой войны Австрия вышла опять независимой страной, независимой маленькой Австрии, независимым государством. И была признана жертвой немецкой империалистической оккупации, жертвой немецкого шовинизма, не германской агрессии. Но
0: формально так и было, потому что в Австрии, ну и референдумы сейчас опять забавно, да, вспоминать, всегда же можно провести какой-нибудь такой референдум, как все мечтали, угу. но тем не менее, конечно, это все не было признано международным сообществом. Да, да, конечно, конечно, конечно. Удивительная история, не все до сих пор это понимают, что это важно, угу. да, вот есть мировое сообщество, которое вовсе не всегда вот так все может проглотить и воспринять, как тысячу лет назад. Ну а хорошо, дальше? вот, да. ну, вот несчастная Австрия, разоренная, Вену брали штурмом советские войска, ну чудо произошло, советские войска именно вену так как раз и, и покинули. И хорошо, дальше что жить? Вот разоренная страна, гораздо меньше, чем Германия, имперское прошлое утрачено навсегда, и что происходит? Ну вообще-то в Европе происходит план маршала, а Австрия еще
1: оказывается и между... По, общем, по договоренностям, по требованиям, в том числе, советской стороны. Вообще же Австрия должна была стать частью восточного блока по первоначальным планам, по переговорам. Ну, был такой вариант. Вот. Ну, еще одним, так, одной разновидностью ГДР. Да, да, да. Австрия должна, быть, в принципе, должна была бы ставить там, еще одной редакцию ГДР. Да, да. Но все-таки компромисс сошлись в том, что она останется нейтральным государством, таким буфером пограничим между западным блоком и блоком восточным. В 1950 году вот это значит, и произошло. И дальше Австрия развивается как независимое государство. В ее, в ее существовании были заинтересованы обе стороны, и западная, и восточная. Конечно, годы были не богатые чего уж там, но они везде тогда были небогаты Но ее коснулся и план Маршала, одновременно Австрию коснулся. Ну,
0: инвестиции. Инвестиции, я, да, я, конечно, да, да,
1: плана Маршала коснулись Австрию, и хорошо коснулись. Вот. И в то же время не было такого противодействия со советской стороны. там В общем-то, с, с этой стороны она тоже была. Она тоже, конечно, кушала там, свое, там, ласковая телятка, Ухма так сосет. Впоследствии этот опыт замечательно
0: переняла Финляндия, которая точно так же, в общем-то, свое
1: благополучие... Но тут
0: я бы, наверное, еще обратил внимание, что никакого милитаризма, минимальные Никак... расходы на оборону, никакого реваншизма, без ядерного оружия, соответственно, это все, всем этим заниматься было не надо. не надо. А можно было заниматься вот у себя в сложном, кстати, географическом рельефе, узкие долины, климат, ну там по-разному, но тем не менее, вот таких вот, чтобы... Тысячи гектаров пашен, плодородных. Как так надо же еще России. понимать,
1: что Австрия это была фактически большая Вена. То есть, по большому счету,
0: половина населения Австрии живет в,
1: и, и жила тогда в Вене. Ну, ну не
0: половина, но Ну, почти Тут да. Тут даже можно напомнить, что вообще после краха 18 года население Вены сократилось почти вдвое. Ну, да, да. Если почитать Цвейга произведение, там это шок. Они 10 лет приходили в себя в 20-е годы, то, что рухнуло все, бедность, проблемы, не на что жить. А потом, оказывается, можно перешагнуть. Но мне все это просто интересная история как вот бывшая столица империи превращается в процветающее государство без нефти, без газа, без выхода к морю, значит, можно. Да, конечно, можно. И,
1: конечно, население Москвы, возможно, сократится вдвое по итогам распада последней империи Европы. Впоследствии это станет замечательное,
0: уютное, очень аутентичное европейское государство Москвы. Да, тут еще любопытен пример, что... Как раз-таки в центральной части бывшей Австро-Венгерской империи вовсе не начались тут же какие-то масштабные конфликты, гражданские войны. Проблемы были, проблемы закончились, к несчастью, в 1945 году депортацией просто немецкого населения отовсюду. Ну, да, да. В наказание, в том числе из Трансильвании, из Югославии, кстати, на территории Австрии в основном. мы это больше знаем про Польшу и Пруссию, а всем немцам досталось. За вот это, за попытки реваншизма бывшего имперского величия, а потом все равно... Благополучная, сытая бюргерская жизнь. Значит, так можно.
1: Можно. Уже в 60-е годы Вена была. Австрия была весьма благополучной страной э, по европейским меркам. венда снова стала блистательной Веной.
0: Туда опять стали стремиться люди искусства. Да, один из самых комфорта- комфортных городов Европы да, да, считается. Да. И всегда и считался вот. 60-х годов
1: считается. Да, да, да. Очень быстро, очень быстро маленькая Австрия стала прекрасной страной. Ну, по историческим меркам, конечно. Очень быстро стала из центра
0: империи маленькой, аутентичной, очень привлекательный европейский страной. Точно, что привлекательной. Ну что ж, большое спасибо. Интересная, яркая, поучительная история. В следующий раз расскажем тогда о других империях, о крахе других империй, Давайте. что с ним произошло, хорошо или плохо. Предложу бы британскую, очень интересно. Британская, прекрасная, крупнейшая морская империя в истории человечества. Морская, правда, не сухопутная. С нами был политолог, публицист Павел Мерезин. Мизерин. Я Мизерин. Простите. Павел Мизерин. Я Максим Кузахметов. До встречи в следующей программе. До свидания. Спасибо.